0: Romanos 11, del 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoreis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús damos gracias por esta hora, por tu palabra, por el privilegio que nos das de meditar, de reflexionar en ella, rugamos que tu Espíritu Santo quiera. Ayudarnos quiera iluminar nuestro entendimiento para que comprendamos tu verdad y seamos fortalecidos y animados en ti. Que tu palabra corra y sea glorificada y que tu espíritu obre en cada uno de nosotros conforme a tu poder, a tu gloria, a tu majestad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento mis hermanos? En medio de una excelente enseñanza doctrinal, el apóstol Pablo sigue dando una instrucción muy práctica a la iglesia, y no se queda en las alturas del misterio o de los misterios escondidos desde la eternidad, sino que aterriza su enseñanza a lo que deben vivir los creyentes. Una sana práctica para cada uno de nosotros hoy también. De hecho, ahora nos acercamos a la sección de Romanos que se encuentra la mayor parte de instrucción práctica de la Carta. Una vez se ha puesto el fundamento de la fe en la sangre de Jesucristo solamente para obtener la justicia de Dios que como desde el principio el apóstol ha venido diciendo se revela por fe y para fe. Conocer entonces las maravillosas doctrinas de la Biblia Debe producir, hermanos, un fruto que se evidencie en nuestra vida. De lo contrario, no hay verdadero conocimiento de Dios. Y lo único que puede haber es presunción, orgullo, arrogancia. Pero Pablo habla en contra de todas estas cosas, habla en contra de esta actitud pecaminosa. Y le habla, no a incrédulos, sino a creyentes, tal vez ...alguno pudiera ser tentado a ello. Y es muy oportuna la exhortación... ...que era Dios que también hoy... ...al hablarnos a nosotros por su palabra... ...como lo hizo a los romanos entonces... ...el Señor nos guarde de todo orgullo... ...y de todo conocimiento vano... ...que no transforma... ...que no se evidencia en una vida práctica... ...y que quiera Dios concedernos también hoy a nosotros... ...de una forma... ...tener una forma de pensar adecuada tener una práctica de fe adecuada. Así que consideremos en el día de hoy lo que nos dice el apóstol en esta sección no sean arrogantes y que podamos salir hoy de acá con este pensamiento que en la escritura se nos dice no sean arrogantes Bueno, ¿y por qué tendrán que decirnos eso a nosotros? Es que nosotros somos cristianos la mata de la humildad, ¿sí o no? Somos los los, los más humildes que hay en, en este mundo. Bueno, por alguna razón el apóstol Pablo estaba diciéndole esto a la iglesia que estaba en Roma. Pero que esta cosa me quedó como rara. Por alguna razón el apóstol estaba diciendo eso. Entonces, le dice en primer lugar, no sean arrogantes pensando desmedidamente acerca de ustedes. Otras traducciones nos dicen desde el primer versículo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, no seas sabio según tu propio consejo, según tu propia mente, según el pensamiento que está aquí al lado tuyo. Ya el apóstol Pablo ha advertido en los versículos anteriores que debemos considerar tanto la bondad como la severidad de Dios. Que debemos considerar el carácter y las obras de Dios. La bondad de Dios para con cada uno de nosotros que nos ha salvado, que nos ha unido a su cuerpo. Y las palabras que utilizaban antes en los versículos anteriores eran: Ustedes son unas ramas de olivo silvestre que fueron injertadas en el olivo que es cultivado por Dios. Esto es un gran privilegio, esto es una gran bondad de Dios y tú debes considerarlo. Pero insiste ahora el apóstol. En mostrar a los hermanos que estaban escuchando su carta, a que atendieran al misterio, a que prestaran atención al misterio, al propósito de Dios, que para que de esta manera ellos no fueran arrogantes, los llama a percatarse bien de la enseñanza de Dios, para que no fueran arrogantes. Tal vez alguno tenía esa tendencia. Tal vez alguno pudiera estar considerando al pueblo de Israel como poca cosa, tal vez alguno consideraba que tenía un privilegio mayor al punto de creerse mejor que otros, pero Pablo les advierte que les ha estado presentando el Evangelio, les ha estado presentando la maravillosa gracia de Dios para que puedan ser realmente humildes, para que puedan andar en humildad delante de Dios con profundo gozo al haber sido unidos a Cristo, como ya hemos estudiado en el capítulo 8. Está llamando entonces la atención sobre la actitud correcta que deben tener los creyentes al considerar que ahora son objeto de la gracia de Dios, ahora son objeto de la misericordia de Dios. Ya estos cristianos que estaban en Roma... Y ya nosotros que hemos estudiado el libro de Romanos hasta aquí, sabemos que somos justificados solamente por la fe. Que esto es obra por completo de quién. ¿De quién es la justificación por la fe? ¿Es obra de quién? De Dios. Es por completo obra de Dios. Pero somos llamados a perseverar en esa bondad del Señor. Él da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que un entendimiento correcto de todos estos beneficios deben llevar al creyente a dejar a un lado cualquier clase de orgullo, toda clase de sentimientos de superioridad, toda consideración inadecuada de lo que se es y acerca de lo que se merece. No es fácil encontrarnos con personas arrogantes, que creen que se merecen absolutamente todo no se encontraba con personas así a veces no parecen nuestros hijos caer en esa actitud eso lo merecen todo y si no se les da lo que quieren hacen pataleta bueno eso no es lo que Dios nos nos llama no es fácil encontrarse con este tipo de personas hay personas que quieren que todo el mundo corra detrás de ellos y haga lo que ellos dicen porque si no se molestan, se ofenden ya he visto a los vagos que no quieren trabajar, que se molestan porque papá Estado no les da todo lo que quieren todo gratis esta es una actitud inaceptable para los hijos de Dios y es por ello que el apóstol dice como consecuencia de lo que les ha estado hablando hasta el momento, les ha declarado dice porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y les dice la razón por la cual no deben ser arrogantes. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo les dice, no piensen ustedes que son mejores que aquellos rebeldes que no han creído al Evangelio. No piensen que ustedes los aventajan en algo como si ellos no pudieran nuevamente llegar a ser parte del pueblo de Dios, del cual están alejados hoy por su rebelión. Hermanos, quiero que estén bien claros, dice el apóstol Pablo, quiero que estén bien entendidos en cuanto a la verdad de Dios, para que no se consideren sabios en su propia opinión, sino que piensen de ustedes con cordura, como aquellos han alcanzado misericordia, no solo los que venían de otras naciones, sino incluso los que venían de la nación de Israel y que en esta iglesia, en esta comunidad de la iglesia en Roma, habían llegado a la fe. Como iglesia, todos los hermanos debían prestar mucha atención a las palabras inspiradas del apóstol para que no fueran arrogantes, para que no pensaran desmedidamente acerca de ellos. ¿Qué cosas nos pueden llevar a ser arrogantes? ¿Qué cosas nos pueden llevar a pensar que somos mejores que otros? ¿Qué cosas dentro de la misma iglesia local nos pudieran llevar a divisiones y pleitos entre nosotros, porque los unos se consideran mejores que otros? Casi llama la atención también a la iglesia, a la unidad de la iglesia, a entender que estamos en las mismas condiciones delante de Dios y que por lo tanto nadie es más que otro, nadie es mejor que otro. A todos por igual se les ha brindado la misericordia del Señor. Entonces que no se nos olvide que Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo, Dios sigue gobernando. Y Dios sigue desarrollando su plan, sigue desarrollando su propósito, y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Pablo les dice, no sean arrogantes ignorando el misterio de Dios. Miren hermanos, que por lo general la arrogancia viene muy estrecha, muy asociada a la ignorancia, y esto es pura necedad. Es patético ver a un necio hablando lo que no sabe, dándoselas de muy entendido, e incluso muy elocuente, muy elegante. O si sea, hay algo más feo es ver a una persona que no sabe lo que está diciendo y que se las dé de muy sabio. Es patético ese cuadro. Pero no en vano, el, el Señor llama a su pueblo... A ser prudentes al hablar, prudentes al actuar, prudentes refrenando nuestros labios, entendiendo lo que dice Proverbios, que en las muchas palabras no falta ¿qué? ¿Recuerdan? En las muchas palabras no falta el pecado. Hay gente que le gusta hablar demasiado. No podemos hablar de lo que no sabemos y no podemos vivir para la gloria de Dios. Si no consideramos lo que Dios ha querido revelarnos Es por esto que el apóstol advierte que desea que sus oyentes estén bien despiertos Que sus oyentes conozcan con claridad lo que Dios les ha concedido De modo que no caigan en arrogancia Y les dice entonces, no sean arrogantes Ignorando el misterio de Dios ¿Cuál misterio? Que Dios quiso dar a conocer por su gracia Dios quiso revelar por su gracia Otra vez, leamos nuestro texto Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos Que ha acontecido a Israel Endurecimiento en parte Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles Y luego todo Israel será salvo Pablo no está hablando en términos gnósticos no está hablando de una verdad escondida que nadie puede conocer. Él está hablando de lo que Dios ha querido revelar y por lo tanto ha dado a conocer a su iglesia. Y lo ha hecho de una manera especial por medio de sus apóstoles y profetas tal como estaba ocurriendo con el mismo paso. Ya el apóstol ha dicho que precisamente por causa del rechazo de Israel... Se abrió la puerta a los gentiles. Esto no lo conocían los antiguos, pero Dios lo había anunciado. Vamos a recordar qué se ha dicho en Romanos 11, del 7 al 10, por ejemplo, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite, su tram, en trampa y red, en tropiezo y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Este era el juicio de los que habían rechazado el Evangelio. Pero aún en el capítulo 9, versículo 24, en adelante... Él hablaba de los que Dios había salvado y los que Dios había convertido en pueblo suyo, pero también el juicio contra los que se apartaban, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Pablo está hablando de la cosa que ya Dios había revelado, de, la que, de lo que Dios ya había mostrado. Los gentiles llegaron a esta salvación de Dios, recibieron esta salvación de Dios por pura gracia, por pura misericordia. Esto les fue revelado, esto les fue manifestado. La mayor parte de la iglesia que estaba en Roma entró por esta puerta que se abrió delante de ellos. Y como habíamos visto antes, esta puerta se abrió ante el rechazo de los judíos a la palabra de Dios. Y su fe que según Pablo se divulgaba por todo el mundo en el primer capítulo de Romanos, usted encuentra que estos hermanos tenían una fe verdadera. Era a la vez un instrumento en las manos de Dios para llevar a este pueblo judío a un celo, a que, a, a, a que mostrara celo por Dios y se volviera a Dios. Algunos de ellos se volvieron a la salvación, como ocurrió con los mismos apóstoles, con el mismo apóstol Pablo, y muchos fueron partícipes de la misericordia divina que había sido mostrada a los gentiles. Dios entonces seguía, seguía cumpliendo su propósito, aunque parte del pueblo de Israel se había endurecido. Pablo está diciendo, una porción de la nación se endureció, no toda. Ya desde el capítulo 11 estaba diciendo, no todos tropezaron y cayeron, no todos fueron desechados. Porque Pablo decía, yo mismo soy israelita. El endurecimiento de Israel entonces era parcial y no era para siempre. No todos permanecieron en esa dureza. Pablo fue un ejemplo de los que se convirtieron al Señor, así como varios hermanos de origen judío que estaban en la iglesia de Roma. ¿Se acuerdan de Aquila y Priscila? Compañeros de Pablo estaban en Roma, eran judíos. Y ellos también habían creído. Como al principio del capítulo... Pablo estaba diciendo, hay un remanente desde la antigüedad, y él había citado ya a Elías, Elías decía, Señor me quedé solo, han matado tus profetas, a mí me buscan para quitarme la vida, y Pablo dice, acuérdense lo que Dios le dijo, me he reservado a cuántos a siete mil que no han doblado su rodilla ante abajo, como en el antiguo tiempo Dios había guardado un remanente para su gloria. En la época de Pablo, también Dios había retenido un remanente del pueblo de Israel, de esa nación judía, de lo que descendía del linaje de Abraham. A lo largo de la historia, así ha sido, y así será hasta el día de Cristo. Hay un remanente escogido por gracia solamente, el resto ha quedado endurecido. Y será así hasta la venida del Señor. Recordemos Lucas, capítulo 17... Versículos 26 al 37. Lucas capítulo 17, del verso 26 al 37. Mire que a todo esto nos lleva a pensar el apóstol Pablo en su declaración. Lucas 17, versículo 26. En adelante nos dice: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. «Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos». Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer del otro. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos entrarán en el campo, estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Y aquí hay un, una exhortación bien interesante del Señor para decirles: mire. El día de la venida del Hijo del Hombre La gente estará en su vida cotidiana En su diario vivir Sin ningún afán Haciendo lo que están acostumbrados a hacer Todos estos ejemplos Lo que nos están diciendo es eso No va a venir en, una, en un momento En el que de pronto todo el mundo lo estuviera esperando Sino cuando todo el mundo está En la suya Haciendo lo suyo Por ejemplo un fin de año en la época de paseo y de salud y de, y de, y de estar con la familia y todas estas cosas. No sabemos cuándo será la venida del Hijo del Hombre, pero ¿qué ocurre? Que los que son de Dios van a perseverar en el Señor. Los que no son de Dios siguen su vida como y corriente sin importarles absolutamente nada lo que Dios dice, lo que Dios enseña. El pueblo judío vio lo que pasó con con, con, con Noé sabía claramente lo que pasó con Noé, lo que pasó con Lot. Esta historia estaba grabada en su mente, en su corazón. Pero muchos siguieron en dureza. Y la gente que está a nuestro alrededor sigue en dureza todavía. Y así ocurrirá hasta el día de la venida del Señor. Pero mientras llega ese día, ¿qué va a ocurrir? Mientras llega ese día, ese remanente seguirá completándose ese remanente que Dios ha salvado seguirá siendo salvo. Dios tuvo a bien utilizar la dureza de parte de esta nación precisamente para que los gentiles llegaran a la fe, para que vieran la gloria de Dios, para que fueran salvos. Como dice aquí el apóstol Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ya antes les había advertido, hermanos, que no se trata de un plan B, sino la manera como la providencia de Dios encaminó todas las cosas, hasta que todos los escogidos de los gentiles sean salvos. Así como hay un remanente del pueblo de Israel como tal, hay también un remanente de todas las naciones que conforman el verdadero pueblo de Dios. La puerta se abrió a los gentiles. Y se cerrará el día que Cristo venga a ejecutar su juicio sobre todas las naciones. Vayamos rápidamente a Apocalipsis 1.7 y recordemos la promesa que se nos acerca. Apocalipsis 1.7. ¿Qué dice? ¿Todos? Todos le verán ¿Y quienes le traspasaron? Habrá quienes lloren en ese momento por la venida del Señor Así que no pensemos acá en, en un tiempo eh, de una salvación indiscriminada para, para todos Salvación para los escogidos de Dios La puerta se cerrará, ya no habrá más que hacer Ahora es el tiempo, hoy es el día de salvación, el tiempo para que todas las naciones procedan al arrepentimiento y crean al Evangelio. Algunos van a creer, otros no. Algunos serán unidos a este remanente, otros no. Pero un día se completará la plenitud de aquel pueblo escogido, de aquel pueblo salvo por Dios. Finalmente, Pablo nos advierte, ya vino y un día vendrá el Libertador. No sean arrogantes, porque ya Cristo vino, pero un día vendrá también el Libertador. El apóstol cita la enseñanza de varios pasajes de la Escritura, especialmente del libro del profeta Isaías, para manifestar el cumplimiento de la promesa de Dios de salvar a su pueblo de su peor enemigo, que es el pecado. Dice el versículo 26-27, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad,
1: y este será
0: mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ese día, cuando Cristo venga, se cumplirá perfectamente todo lo que Dios ha prometido respecto a la salvación de los suyos, y para eso el apóstol cita, todo Israel será salvo, o mejor, de esta manera todo Israel será salvo. Con la venida de Cristo se cumplen estas promesas de Dios, esta promesa de salvación de Dios. Específicamente podemos decir que todos los escogidos de todos los tiempos de la nación de Israel serán salvos. Todos los que pertenecieron al remanente desde la antigüedad, durante la época de Pablo, a lo largo de toda la historia y hasta la venida del Señor. De esta manera, dice Pablo, serán salvos. Notemos, hermanos, que no se trata, como comúnmente se ha escuchado, de una conversión futura en una gran cantidad de la nación de Israel. Algunos han pensado que va a haber un tiempo en que la nación como tal se va a volver a Dios y va a ser el centro del reino de Dios en toda la humanidad. Realmente la Biblia no nos enseña tal cosa. Pablo lo que está diciendo es la misma misericordia que nos ha alcanzado a nosotros o a ustedes que no son parte de este linaje judío, ustedes que vienen de todas las naciones de la tierra, esa misma misericordia que se les presentó a ustedes es la que se les va a presentar a ellos, a los judíos, porque ambos pueblos dependen por completo de la misericordia de Dios en Cristo. Esa puerta que se abrió a los gentiles, dice, está abierta también para todas las naciones, incluso los judíos. Así que las promesas del pacto de Dios hechas a la nación serán cumplidas totalmente en todos aquellos que procedan a la fe durante todas las épocas, no en una época especial al final de los tiempos. Y dice, serán salvos precisamente porque serán quitados para siempre sus pecados. Esta es la gran noticia Vayamos a Isaías, capítulo 59, versículo 20, una de las citas a las que Pablo está haciendo referencia en este pasaje. Isaías 59, verso 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, perdón, estaba leyendo la canela, 59, 20, y vendrá el Redentor a Sion, y, los que se volvieren, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Aquí se nos presenta esta hermosa promesa. Podemos decir que esta profecía fue cumplida perfectamente en Cristo, en la época de su encarnación, cuando tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Como judío que entonces creyó en Cristo, perdón, cada judío que en ese momento creyó en Cristo fue perdonado. Así como cada gentil a lo largo de la historia ha sido perdonado, y como ocurrirá hasta la venida del Señor, serán perdonados todos aquellos que crean en esta buena noticia del perdón de pecados en Cristo Jesús. Así que no se trata de una salvación basada en obras, ni en una promesa indiscriminada de salvar, sin exigir arrepentimiento y fe. Es Cristo el único que quita toda iniquidad por su sacrificio en la cruz. Y este beneficio, ya sabemos, se recibe únicamente por la fe. Y que sabemos también es un don de Dios, pero que tiene que ser ejercida por cada creyente. Ya Cristo vino a Sion, o podemos entender también, ya Cristo vino de Sion, donde nació Jesús. Estábamos celebrando hace poco, ¿no? Y lo cantamos. De Sion, esta ciudad de Dios. Allí donde está la presencia del Señor, allí vino Cristo, donde murió Cristo. Hace pocos días recordábamos época de Navidad. Solo de esta manera los pecados son quitados para siempre. Y qué buena noticia es esta, amados hermanos, Cristo ha quitado nuestros pecados para siempre. Ya lo hizo en la cruz y cuando venga nuevamente será manifiesto que en efecto Él quitó nuestros pecados. Porque viviremos para siempre en su presencia, porque seremos resucitados o transformados en un abrir y cerrar de ojos y nunca más tendremos lucha contra el pecado. Anhelamos ese día. Esperamos ese día en que no solo del pueblo que pertenecía a la nación de Israel, sino de todas las naciones, seamos librados para siempre de todos nuestros pecados. Esta es la promesa del pacto. Allí decía el Señor, este es mi pacto que haré con ellos. Es Cristo la promesa del pacto. Es Cristo el que quita la iniquidad de Jacob, de su pueblo. Por lo tanto, Dice Pablo acá Israel será salvo y todos los escogidos también serán salvos solamente por medio de esta promesa. No hay otra vía, no hay otra forma ni para los judíos ni para los gentiles, solamente en Jesucristo es el tema en el cual ha venido insistiendo el apóstol Pablo en toda esta carta. Ya vino el Libertador, ya se entregó en una cruz para perdonar nuestros pecados, ya resucitó para nuestra justificación, pero un día vendrá y nos llevará a su gloria celestial por la eternidad. Él prometió quitar toda nuestra iniquidad. Esta promesa es para todo su pueblo, aún para aquellos que todavía están por llegar a la fe, aunque ahora Pronto los veamos en incredulidad. Así que, hermanos, no seamos arrogantes, nos dice el apóstol Pablo. No ignoremos este misterio de Dios: que parte de la nación de Israel fue endurecida hasta el final de los tiempos, cuando se completa el número de los gentiles escogidos por Dios para salvación. De esta manera, cuando Cristo venga, habrán entrado todos los escogidos de los gentiles, así como todos los escogidos de Israel, y finalmente todo este pueblo escogido será salvo de acuerdo a la promesa del Señor. Demos gracias a Dios porque esta maravillosa salvación nos ha sido revelada a nosotros en Cristo. Y roguemos que Dios nos mantenga humildes, considerando la bondad que nos ha concedido nuestro Dios, nuestro salvador. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por la bondad, por la misericordia que tú has tenido a bien manifestar a cada uno de nosotros, manifestarnos como parte de tu pueblo, de tu iglesia en este tiempo. Gracias a Dios por haber querido salvarnos, escogernos, incluso a pesar de del endurecimiento que parte de esta nación que recibió la promesa cayó en endurecimiento Dios Padre gracias porque has utilizado aún esta situación adversa para mostrar tu salvación para completar el número de tus escogidos de entre todas las naciones Señor que saber estas cosas nos lleve a andar de manera humilde delante de ti a considerar con humildad que a ti te ha placido salvarnos, no por nuestras obras, no por nuestras buenas obras, Señor, solamente por tu gracia, solamente por tu benevolencia, solamente por tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes para que perseveremos en ti, para que perseveremos en tu bondad, para que glorifiquemos tu santo nombre con todo nuestro corazón. Que nuestras almas, Dios, estén rendidas a ti cada día, dispuestas a a servirte a ti y a exaltarte a ti por lo que tú eres, por lo que tú haces. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos muchas gracias. Amén y Amén.